0: Willkommen bei Charakterköpfe, dem Gesprächspodcast vom anna magazin Wir wollen uns hier mit richtigen Charakterköpfen treffen. Mit Menschen, die unser Leben besonders machen, die uns inspirieren. Dies können Freunde oder Partner sein, aber auch Fremde. Allen ist gleich, dass sie Dinge tun, die uns begeistern, berühren oder überraschen. Bei Charakterköpfe wollen wir ihnen genau dazu die Chance geben. Wir wollen in ihre soziale, kulturelle und politische Bubble eintauchen. Wir möchten wissen, was ihr Leben ausmacht und welche Kämpfe sie vielleicht zu führen haben. Und ganz wichtig, wir wollen unserer eigenen Komfortzone entfliehen. Weil Weihnachten kurz bevorsteht, gibt es diesmal ein Weihnachtsspecial mit einem ganz besonderen Charakterkopf: Rabia Küçük-Shahin. Sie war bereits bei uns zu Gast in der allerersten Folge des Podcasts. Jetzt ist sie wieder da, um mit uns über Weihnachten zu sprechen. Denn für viele ist Weihnachten eines der wichtigsten Feste im Jahr. Das Fest der Familie, der Geschenke, des Innehaltens und des Krafttankens. Doch es gibt auch Menschen, die Weihnachten nicht mit der gleichen Begeisterung herbeisehnen. Bei manchen ist die Familie zerstritten, andere fühlen sich einsam, weil gar keine Familie zum Feiern existiert. Rabia hat einen anderen Grund. Als Muslimen fehlt ihr schlicht der Bezugspunkt für das christliche Weihnachtsfest. Im Islam wird Weihnachten nicht gefeiert. Grund genug, mal hinzuhören. Was macht Rabia, wenn der Rest der Gesellschaft für die Weihnachtstage alles stehen und liegen lässt? Allerdings haben wir nicht nur über Weihnachten geredet. Immer wieder sind wir grundsätzlich und politisch geworden. Ein spannendes Gespräch, insbesondere um zu erkennen, Deutschland ist so vielfältig und hat so viel mehr zu bieten, als nur die eigene Wirklichkeit. Mein Name ist Tobias Krause und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Rabia Kutschuk-Shahin. Hallo Rabia, äh, herzlich willkommen bei unserem Weihnachtsspecial. Vielen Dank, dass du mitmachst. Ähm, erste Frage direkt, feierst du denn überhaupt Weihnachten?
1: Das tue ich tatsächlich nicht. Warum? Warum soll
0: ich das tun? <lacht> okay, naja. offensichtlich, weil du nicht zum einen christlichen Glauben bist, auch nicht atheistisch, sondern Muslimen und ähm, das Fest natürlich nicht in eurem Kalender, in eurem Glauben existiert, hat Weihnachten für dich denn trotzdem irgendeine Bedeutung, weil du in Deutschland groß geworden bist, du lebst in Deutschland? Man kommt ja eigentlich nicht so ganz drumherum.
1: Nee, und das ist ja auch schön. Also ich glaube, Weihnachten ist letztendlich auch ein Teil von Heimat, weil man es halt kennt, es ist jedes Jahr. Man kennt die Weihnachtsmärkte, man sieht die Beleuchtung, die Stadt, das Stadtleben verändert sich. Man kriegt den Stress von Freunden mit. Und weiß auch, Weihnachtszeit muss man da unbedingt shoppen gehen in die Innenstadt, so. Und es ist halt schön. Ich meine, der Weihnachtsmarkt, die gebrannten Mandeln und mhm. alles. Also ist immer ein schönes Event, zumindest.
0: Aber empfindest du das... Auch als Hype, also als übertrieben, du hast gerade gesagt Weihnachtsmärkte, Nikolaus, also irgendwie machen wir so jeden Mist aus Amerika auch mit, <lacht> wenn man gar keine Beziehung so richtig selber zu dem Fest hat, was denkt man dann drüber?
1: Also als Hype würde ich das, glaube ich, nicht bewerten, weil ich, glaube ich, dann doch auch die Emotionen der Menschen, die das machen, glaube ich, ihn einfach absprechen würde. Weil ich glaube schon, dass es Menschen sehr wichtig ist und dass man da auch ein schönes Zusammenkommen hat. Also zumindest sehe ich das so von außen, wie das von innen aussieht. Keine Ahnung, da fehlt mir die Perspektive und von außen her wirkt es eigentlich immer ganz nett.
0: Okay. Wie war das für dich als Kind in deiner Familie? Weihnachtsbaum wird es wahrscheinlich nicht gegeben haben, ähm aber in der Schule haben alle über Weihnachten gesprochen. Man kriegt's mit. Ähm, Wunschlisten werden geschrieben. Irgendwie keine Ahnung. Man backt Plätzchen. Was habt ihr gemacht?
1: Also in der Schule habe ich mitgemacht. <lacht> so da hat man es halt mitbekommen. Das Beschenken und beschenkt werden. Plätzchen backen. Ja klar mit Freunden. Über eine ich bitte dich.
0: Oh ja. Mhm.
1: So. Ja. Aber zu Hause hat man halt auf super RTL Weihnachtsmann und Kurkirke geguckt. <lacht> <lacht> und ja, also es war jetzt nicht das Thema. Es gab jetzt auch keinen Adventskalender oder so. Den ja. Weihnachtsbaum konnte man bei den Nachbarn bestaunen. Aber ich muss auch zugeben, ich glaube, ich wurde noch nie zum Weihnachtsfest eingeladen. Also ich habe da gar nicht den Bezug zu. Ich okay. Da durfte mir das halt mal angucken. Aber mir wurde auch klar gezeigt, das ist nicht Teil von dir. Also weil kam auch keine Einladung, ist auch völlig in Ordnung. Es also, ist ja auch etwas, was wahrscheinlich auch sehr Intimes und je nach Familie ist es dann natürlich auch mit <lacht> unterschiedlichen Gesprächen auch ausgestaltet und eigenen Traditionen, würde ich sagen.
0: Hat da so etwas wie Ausschluss stattgefunden oder sind es zwei Welten, die vielleicht an Weihnachten nicht zusammenpassen und man macht es dann einfach ohne Grund nicht, dass man das zusammenführt?
1: Ich glaube, die Berührungspunkte fehlen. Also ich weiß auch von Freunden gerade, die, die mal im Ausland waren, auch von muslimischen Freunden, dass man dann hey sagt, hey mit Familie kommt zusammen, willst du mal nicht, also willst du nicht mit dran teilnehmen? Also es geht schon, aber ich glaube, dass einfach, ich würde dich jetzt auch nicht einladen, und sagen, Tobi hier, wir haben ein Fest, willst du nicht mitmachen? Also das Fest ist da und keine Ahnung. Ich glaube.
0: Eigentlich wäre das ja spannend. Also ja, eigentlich, klar. ich stelle mir gerade, hey, wie doof, dass ich noch nie äh, auf die Idee gekommen bin, jemanden anderen Glaubens zu fragen, hey, willst du eigentlich mal bei uns schauen, was wir am Karfreitag machen oder an Heiligabend? Ähm, und gleichzeitig, was macht ihr eigentlich?
1: Ja, also ich weiß, ich hatte mal früher in der Schule, ich hatte eine Freundin, die war zufällig auch da, die haben wir mitgenommen an einem Feiertag auch, weil bei uns Feiertage sind so aufgebaut, dass also für uns in der Familie, dass wir halt andere Familienmitglieder besuchen, weil die auch bei uns halt echt alle in der Nähe wohnen und dann klappert man die so ab und kriegt da nettes Essen, sehr viele Süßspeisen und das ist dann immer eigentlich ganz schön, weil es auch eigentlich ein guter Ausklang ist eigentlich vom Alltag. Mhm. Ist ja das schön auch an Feiertagen, dass es der eigentliche Alltag mal pausiert und man sich auch mal wieder Zeit für in Anführungszeichen auch die anderen wichtigen Dinge nehmen kann, für die man so Vielleicht mal am Wochenende mal Zeit hat, mhm. aber an sich kommt man, wann kommt man dann bitte mit der Familie zusammen?
0: An Feiertagen. <lacht> ja. Hattest du noch war? eine Frage? Ja, <lacht> ja ich, ich war noch bei dem bei dem Verbinden verschiedener Kulturen, mhm. verschiedener Religionen ähm, und dem, dass du gesagt hast, wir wurden ja auch nie gefragt. Es klingt jetzt aber nicht so, als hättest du es vermisst, wenn ich das richtig verstehe, als Kind.
1: Weiß ich nicht. Also, ich muss ehrlich zugeben, als Kind war Weihnachten immer langweilig. Ich bin in einer mhm. Kleinstadt groß geworden. Es gab jetzt nicht viel Programm, wo man sagen kann, ich mache jetzt was Alternatives. Also, ich hatte auch in Weihnachten, habe ich wirklich auf die Decke angestarrt, weil ich einfach nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll.
0: Magst du mal erzählen, was macht, also, was habt ihr am 24. <lacht> gemacht? Bei uns war das, ne, der letzte Tag, wo die Geschäfte noch aufhaben. Das heißt, je nachdem, wie gut man organisiert war mit Geschenke kaufen, ist äh, mein Vater nochmal losgerannt. <lacht> Mittlerweile dann nochmal schnell auf den Markt, um fürs Weihnachtsessen was zu kaufen. Ähm, mit meiner Mutter, wir haben immer einen Weihnachtsbaum, Kinder haben einen Weihnachtsbaum geschmückt, äh, Musik gehört dazu. Und das war so der Start, jetzt geht Weihnachten irgendwie los. 17 Uhr sind wir in Gottesdienst gegangen und dann nach Hause gekommen, dann gab es Essen, hat aber schon dann die ganzen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum gesehen. schön Da musste man ne, noch oh, als Kind das Essen hinter sich bringen, hat aber schon die ganze Zeit gesehen, oh, was liegt denn da? Und dann war irgendwie zwei Stunden Bescherung mit Geschenke auspacken. Ähm, das hast du ja alles nicht. Nö. Was machst du?
1: Und ich merke auch so, du fragst ja gerade, was ich als Kind gemacht habe und ich bin ehrlich, ich weiß es gar nicht. Mhm. Also es war jetzt nichts, Besonderes, an das ich mich aktuell so direkt so erinnern könnte. Und aktuell ist es immer unterschiedlich. Also ich war vor ein paar Jahren auf Konzerten, die wirklich am 24. waren, noch in Frankfurt.
0: Abgefangen, dass sowas geht.
1: <lacht> es war ja nicht Karfreitag. Yeah,
0: yeah.
1: Aber ansonsten, man guckt halt, wer gerade Zeit hat. Ich glaube, dieses Jahr überlegen wir auch echt, ob wir vielleicht ins Karaoke gehen sollten mit Freunden. Und eventuell so unsere eigenen Tradition auch starten könnten, und um die Tage zu nutzen. Weil es ist ja auch vieles mhm. in der Großstadt, hast du ja wirklich noch Option, Möglichkeiten, ja. was zu machen. Aber jetzt wirklich, oh mein Gott, ich muss was special machen für Weihnachten. Das ist halt ein Feiertag, wie viele andere Feiertage in diesem mhm. Land, mit dem man so keinen religiösen Bezug hat ja. und halt guckt, wie man sie füllen kann. Und da war ich, glaube ich, noch nicht so kreativ, dass ich da eine eigene Tradition Okay. Ich mir das heißt, hab. auch in der
0: Familie Rituale für diese drei Tage, 24., 25., 26., eigentlich Tage wie alle anderen auch. Nur, dass die Gesellschaft irgendwie kurz auf Stopp drückt und nicht mehr verfügbar ist, weil alle Weihnachten feiern.
1: So mehr oder weniger, ja. Für uns zumindest, würde ich sagen. Also von meiner Erfahrungswelt her.
0: Ist es jetzt heute im beruflichen Kontext, im Studierendenkontext, gibt es ja jedes Jahr auch die ein oder andere Weihnachtsfeier zu viel. Machst du damit?
1: Das hast du jetzt gesagt, man kann nicht zu viel feiern. Okay,
0: hervorragend, <lacht> hervorragend. Es kommt ja immer drauf an, was dann gemacht wird. <lacht> ja. Oder bist du da? Du wurdest früher nie gefragt. Wirst du mittlerweile mhm. gefragt?
1: Tatsächlich, erstaunlicherweise, hab, hab, wir hatten letztes Abi-Jubiläum. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass sich einige wirklich zu Weihnachten immer getroffen haben. Also Ach. wirklich der ganze Jahrgang. Yeah. Aber irgendwie haben die vergessen, mich einzuladen. Wirklich? Und jetzt hieß es so, hey, wegen Corona ist, ist mhm. hat das, glaube ich, nicht stattgefunden. Aber jetzt erwägt man das wieder. Und klar würde ich da hingehen. Wieso nicht? Also ich finde das... Also klar kommt du natürlich auf die Feier an, mhm. aber ich finde halt gerade bei Feiertagen, das ist doch mal eine eigene Form von Wertschätzung und auch Respekt, weil ich glaube, dass gerade auch große Feiertage auch mit sehr vielen Emotionen verbunden sind und dass man da überhaupt dran teilnehmen darf, ist ja nochmal eine besondere Art der Wertschätzung.
0: Total, so. ja.
1: Deswegen würde ich dran teilnehmen.
0: Schenkst du Dinge?
1: Teilweise, ja. Also ich hatte letztes, vor ein paar Jahren noch in der WG hatte ich, glaube ich, ich glaube zum Advent, ich weiß es gar nicht, ich hatte ich mal Süßigkeiten über mhm. und habe das in die WG mhm. gestellt, in die Küche und so, hey Leute, ja, bei euch ist doch gerade was. Mhm. Und dann hat, kam ja auch ins Gespräch, ich so, hey heute, wo ist die Weihnachtsdicke, wo ist der Adventskranz, mhm. so, ihr feiert das doch.
0: Hey, was ist los bei euch?
1: <lacht> und da hieß es so, ja, wir wollten halt Rücksicht auf dich nehmen, weil wir dachten, du feierst es nicht. Ich so, hä? Geil,
0: aber es wird nie drüber gesprochen so. wahrscheinlich
1: ey, ich liebe Weihnachtslieder. Ich meine, klar, wer kennt nicht Last Christmas? Und ich habe auch jedes Jahr mein Album davon und irgendwann nervt der Song auch. <lacht> und klar habe ich auch mit der WG Plätzchen gebacken. Das ist ja ein Bonding. Man, Geha ja. also, man sieht es ja. Und, also Und Ich finde, nur weil ich jetzt Plätzchen backe, wird ich nicht die <lacht> Religion. <lacht> oder wenn ich wertschätze, dass ich in einer Gesellschaft lebe, die multireligiös ist und dass es unterschiedliche Formen gibt, wie man ne, feiert und was man feiert. Und das kann man ja wirklich...
0: Noch ja. nochmal zurück zu den ja. Geschenken. Hast du schon mal was geschenkt bekommen?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich schon.
0: Also wenn nicht, das ist die Aufforderung für alle, die <lacht> zuhören. Ich glaub, also, was ist deine Adresse denn?
1: <lacht> das darf ich nicht. Ja. <lacht> Aber mh, ich weiß es gar nicht. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, meine, also weißt du, wahrscheinlich habe ich das eine oder andere bekommen, aber...
0: Ja. Kann ich dir sagen, die meisten Dinge äh, sind vielleicht auch gar nicht so toll, die man geschenkt bekommt man braucht sie gar nicht.
1: Ich freue mich auch immer Socken.
0: Okay, ah, alles klar, das kriegen wir hin, Socken kriegen wir hin. Das
1: ist nicht immer so, wenn man Gag, wenn man keine Geschenke findet, das äh, ja. sind Socken.
0: Ja, oder bei den Beziehungen, die schon acht, neun Jahre laufen und man weiß einfach nicht mehr was, dann wird es praktisch Unterwäsche, Kochlöffel. Kochtöpfe, ja.
1: Kann man sich ja nicht einfach irgendwelche Events zusammen?
0: Kann man. So. Ja.
1: Dann hat man auch was, auf was man also, sich selbst mit beschenken kann.
0: Absolut. Ähm, vielleicht kurzer Sprung. Ja. Was gibt es ein Äquivalent im Islam zu Weihnachten?
1: Also wir haben diese zwei großen Feste und ich bemühe mich da auch immer, die mit der Familie zu verbringen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es leider nicht. Ja. Aber bis jetzt hat es eigentlich, glaube ich, echt immer geklappt. Und zwar haben wir nach dem Ramadan, unserem Fastenmonat, haben wir erstmal ein Fest sozusagen, dann kommt man noch mal mit der Familie zusammen. Es gibt Festmahl über Festmahl, würde ich sagen. Und es kommt, also für mich, ich verbinde es halt immer damit, dass man halt wirklich mit der Familie zusammenkommt. Das habe ich auch im Ausland gemerkt. Ich war, vor ein paar Jahren war ich ja zu Ramadan im Ausland und musste war zum ersten Mal damit konfrontiert, mal alleine zu sein. Also die Familie war einfach nicht da. Und fand es dann umso schöner, dass es Gelegenheiten gab zum Fastenbrechen, die man halt. Die hatten dann wirklich ein Zelt in der Nähe von der Uni aufgebaut mhm. und dann konnte einfach zum Fastenbrechen jeder, der da ist, also die ganze Gesellschaft eingeladen mhm. und hat dann wirklich jeden Abend mit anderen Menschen quatschen können.
0: Mhm.
1: Und auch der Bürgermeister. war dadurch wieder eine Gemeinschaft. Genau. Familie. Also, das hat mich echt damals sehr stark geprägt und deswegen schätze ich auch Feiertage sehr und auch darüber, dass ich zusammenkomme. Und ja, deswegen.
0: Was meinst du, wie ist das, in Deutschland oder in meinem Bekanntenkreis muss gar nicht so groß machen und bei mir selber auch stelle ich fest, dass der diesen Feiertagen zugrunde liegende Glaube natürlich bei ganz vielen sehr weit im Hintergrund steht, wo man halt mitnimmt die Vorteile, dass man muss nicht zu so arbeiten, hat keine Schule, keine Uni, man kriegt vielleicht im besten Fall noch Geschenke, wie <lacht> an Weihnachten oder manche Familien ja auch an Ostern, aber die Bedeutung, die dahinter steht, die ist sekundär, wenn überhaupt, ist das im Islam, also es gibt wahrscheinlich in jeder Religion die Leute, die mitmachen aus unterschiedlichen Gründen. Also ist das so, also, dass man dann halt okay, cool, ich habe jetzt Zeit mit meiner Family, ähm, das ist der wichtigste Grund, aber nicht die Geburt Jesu wie im Christentum. An ja,
1: definitiv. Also ich kenne auch Menschen, also gerade in bei Menschen, in deren. Her Nein. Warte, ich fange mal vorne an. Also ich würde sagen, bei uns schlägt man eher die Kinder. Mhm. Zum einen, ich glaube, das ist große Unterschied. Ich habe es mal versucht, die Freunde dazu zu motivieren, mhm. aber mhm. irgendwie hat das nicht so gut geklappt. Und von den Festlichkeiten her, ich glaube ist unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt die volle Bandbreite. Es gibt Menschen, die fangen wirklich den Feiertag auch damit an, dass sie das Gebet in der Moschee verrichten und dann in der Familie zusammenkommen und dann nochmal die Verwandten besuchen. Aber ich kenne auch Menschen, die gezielt diese Tage auch nutzen, halt die in deren Ländern das halt auch ein offizieller Feiertag ist, die dann wirklich auch in den Urlaub reisen und sagen, ich nehme jetzt die Zeit, ich mache das halt nur mit der internen Familie und wir machen Kurzurlaub. Also das gibt es natürlich auch.
0: Ja. Ähm
1: ich finde es auch Gerade bei Feiertagen, wenn man zusammenkommt, hat man nochmal die Gelegenheit, über das Leben mitzureflektieren, über die wichtigen Sachen im Leben. Und ich finde gerade zu Zeiten, in denen wir Krieg mitbekommen, alles, was im Ausland passiert, ist es, glaube ich, nochmal besonders schwer, auch diese Zeit genießen zu können. Und es ist ein krasses Privileg, dass wir das letztendlich doch tun können. Mhm. So. Und ich glaube. Was auch sehr schwierig ist, auch im Kontrast, wenn man das so gesamtgesellschaftlich betrachtet. Ich meine, wir haben Feiertage, die von denen weiß jeder, weil sie gesetz gesetzlich festgeschrieben sind. Viele wissen nicht, warum der Tag überhaupt ein Feiertag ist, Absolut, ja. aber nutzen den dann doch gerne.
0: Ja.
1: Wir, vielleicht wäre es auch mal schlau, darüber nachzudenken, ob wir vielleicht auch Feiertage einführen wollen, um einfach gesellschaftliche werte zu zelebrieren und dass man sagen kann okay wir zelebrieren an dem tag I don't know in die vielfalt der Gesellschaft und kann beispielsweise
0: ja Berlin vielleicht äh, 8 märz weltfrauentag mhm, ich, glaube, genau. ich weiß nicht ob berlin das einzige bundesland in deutschland ist ich glaube aber schon ist ein gesetzlicher feiertag wäre ja also geht deine Idee wahrscheinlich in die richtung genau ja.
1: Und dann könnte man ja gucken, weil das war ja deine Idee, wollen wir nur christliche Feiertage haben und auch zu gucken, dass man dieser, dass dieser Feier, der Feiertag halt springen könnte und dass man halt so auch unterschiedlichen Religionen Sichtbarkeit gibt, weil auch unterschiedliche Religionen unterschiedliche Schwierigkeiten in dieser Gesellschaft halt ausgesetzt sind. Ich meine, wir haben wirklich sehr viele Religionsgemeinden, die Polizeischutz vor ihren Religionshäusern haben und stell dir mal vor, wie wie es dir gehen würde, wenn du an Weihnachten in die Kirche gehst und steht ein Polizeiauto und was das mit dir machen würde und ich habe das nach dem Freitagsgebet halt auch gesehen, dass in unserer kleinen Stadt mittlerweile ein Polizeiauto da steht und es hat was mit mir gemacht, weil ich dann gesehen habe, oh mein Gott, es ist auch bei uns angekommen ja. und ich glaube darüber denkt man nicht so oft nach.
0: Wie hast du eine Lösungsansatz? Also wie was kann man da machen?
1: Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, zum einen Zum einen, glaube ich, wäre der erste wichtigste Schritt. Man hat zwar die Sichtbarkeit. Ich meine, das Auto steht da, der Schutz steht da. Aber auch noch mal sich das bewusst zu machen, warum dieser Schutz da dasteht.
0: Aber wer muss ich sich das bewusst machen? Weil ich glaube, die Sichtbarkeit, die hast du als Person, die dort feiert mhm. oder feiern möchte. Aber jemand, der nicht dort in der Moschee ist, der hat die Sichtbarkeit nicht. Also für mich ist das, du erzählst mir das jetzt, äh, vorher habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, vielleicht ist das auch schon die Antwort, dass Austausch auch da wieder wichtig ist, also dass zwischen den Religionsangehörigen, oder das muss ja noch nicht mal, selbst wenn man nicht gläubig ist, ist es ja, hey krass, in Deutschland im Jahr 2022 kannst du vielleicht nicht in die Moschee gehen, ohne dass der Polizeischutz dabei ist. Ähm, warum ist das so? Dass ja, wir darüber
1: quatschen. Und das, ich finde, das Problem in der ganzen Debatte, der gesellschaftlichen Debatte ist, wenn Minderheiten Forderungen stellen und sagen, hey, hier ist doch ein Problem, dass sehr oft das Gefühl vermittelt wird, die wollen gerade noch ne, was extra, so eine Art von Extrawurst. Also man, Anstatt zu sagen, hey, wir möchten hier alle friedlich zusammenleben. Und irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein. Und wir müssen da mal gucken, was wir dagegen tun können.
0: Apropos ja. Extrawurst, <lacht> schönes Wort erstmal, was hältst du von der Idee, wir haben im ähm, Kalender in Deutschland nur Feiertage, die auf christlichen Ereignissen äh, fußen, Geburt, Christi, der Tod, dann ne, äh, diese ganzen Feiertage, die danach kommen, die ich gar nicht mehr äh, vollständig aufzählen kann, mit Christi Himmelfahrt, frohen Leichnam. Ähm, das sind alles christliche Feiertage, die wir in Deutschland feiern und wir freuen uns, dass wir frei haben. Aber ich glaube, 27 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, haben mittlerweile Migrationshintergrund. Das heißt nicht, dass das alles keine Christen sind. Aber es heißt, dass vielleicht der hinter dem Feiertag liegende Grund weniger Bedeutung hat. Wäre es da nicht eine Alternative zu sagen, hey, wir nehmen auch muslimische Feiertage auf, jüdische Feiertage, es geht jetzt nicht darum, dass wir zehn Feiertage mehr im Jahr haben. Wäre ja, nicht so also, schlecht. <lacht> mehr, mehr, jener je nach Perspektive. Aber ist das eine Möglichkeit, wie man Bewusstsein schaffen kann, zum einen für Diversität und zum anderen auch, ein, hey, an Weihnachten machen nicht alles Gleiche. Dafür aber gibt es hier noch äh, Yom Kippur zum Beispiel.
1: Mhm. Also ich glaube, das wäre mal ein sehr aussagekräftiges Signal. Also ich glaube, wenn Menschen unterschiedlichen Glaubens, die sich nicht bewusst sind, dass gerade an dem Tag Feiertag ist für jemand anderen und einfach sich wundern, wo ist denn der eigentlich?
0: Ja, schon wieder Urlaub.
1: <lacht> Weil so, ich meine, die Bundeskanzlerin, mittlerweile der Bundeskanzler oder Bundespräsident, die gratulieren ja meistens zu den Feiertagen. Aber ich glaube, die Botschaft kommt doch gar nicht so an. Also ich glaube, das wäre super spannend, einfach mal als Pilotprojekt zu gucken, welche Entwicklung das hatte. Klar kann man das abfragen, in Umfragen.
0: Also ich wohne in Sachsen. Mhm. Ich finde, mein Bundesland könnte sich gerne dafür zur Verfügung stellen, <lacht> das mal auszuprobieren.
1: Ja, wir können eine Petition starten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn du da mitmachst, haben wir vielleicht auch Erfolg. 200.000 war das, ne? Ja. Unterschriften fürs Kopftuch, gegen das Kopftuchverbot. Ähm, kann es gleichzeitig auch sein, wenn wir, nehmen wir mal an, wir hätten einen muslimischen Feiertag. Mhm. Da haben alle in Deutschland frei. Gleichzeitig für mich als Nicht-Muslim, ähm, wie wenn da keine Kommunikation stattfindet, dann freue ich mich wieder nur, ich habe frei. Weiß aber auch nicht, was jetzt der Grund genau ist. Und alle, die frei haben, die beginnen dann ihr Fest gemeinsam. Das heißt, eigentlich bilden wir dann ja wieder Grüppchen oder wir stärken die Grüppchen, die wir haben und sorgen, sorgen gerade nicht für Austausch.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen echt größere Feierlichkeiten an sich. Also die Sichtbarkeit von Religion auf Begegnungen, da muss man auch gucken, wer überhaupt die Zeit hat, an seinem Feiertag dann nochmal sowas überhaupt zu stemmen. An sich ich weiß ich, hast du Weihnachten Zeit nochmal ein großes Fest für alle zu schmeißen.
0: wäre schön. Ich habe jetzt schon das Problem, dass ich äh, die Eltern von mir, von meiner Freundin, meinem Bruder, Großeltern wollen ja auch noch gesehen werden, Freunde auch. <lacht> Dann äh, Weihnachtsfeier vom Magazin, das ist ja auch, <lacht> <lacht> auch wichtig. Ja, klar. Ähm, also klar, das ist ein berechtigter Einwand. Also. Aber ich meinte jetzt eher, als, also als Gegenargument für meinen Vorschlag, einen muslimischen Feiertag einzuführen, dass vielleicht doch nicht die Lösung ist.
1: Kann man klar über die Sinnhaftigkeit von Feiertagen an sich dann diskutieren. Aber, das geht
0: mir jetzt in die falsche Richtung, ja. <lacht> wenn die alle auf abgeschafft werden sollen. <lacht> das wollte ja auch. ich
1: nicht. Ja, ja, deswegen. Also ich glaube, das Argument kann man immer bringen. Aber die Frage ist halt, wie schafft man Zugang zu etwas, was eigentlich sehr intim ist? Ich finde, Feiertag ist an sich sehr intim. Mhm. Und das geht, glaube ich, letztendlich nur über das Gespräch und ob das dann im Endeffekt über die Arbeitsemail funktioniert, dass man an sich einfach den Mitarbeitenden einfach beglückwünscht und sagt, mhm. hey, bei dir ist doch gerade das oder hey, schaut mal bei Kolleginnen, die haben gerade diesen Feiertag. Ich glaube, das sind so Impulse der Wertschätzung. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob man da den Feiertag an sich so braucht. Ich meine so, wir haben ja aktuell die Regelung, dass wenn du einen Feiertag hast, dass du frei bekommen kannst.
0: Also so musst du Urlaub das, nehmen, oder? Oder
1: das. Ich, stimmt, ich glaube schon. Also halt, ich weiß es gerade okay. gar nicht. Ich bin noch Studentin, es ja, tut mir okay. leid. Also, okay. ja. <lacht> ja, ich weiß, in der Schule war das halt immer zumindest so, und ja, man musste den Stoff immer nacharbeiten. Ja. Also man hatte da eine extra Anforderung letztendlich.
0: Aber. Würdest du, ähm, ich weiß nicht, wie dein soziales Umfeld aussieht, ob da äh, gläubige Christen zum Beispiel dabei sind, würdest du deinen besten Freund, wenn er gläubiger Christ ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall nicht Muslim ist, mit in die Moschee nehmen an einem Feiertag? Geht es überhaupt?
1: So, jetzt kommt's. Äh,
0: oder willst du da nicht drüber reden? Weiß ich noch gar nicht. Okay.
1: Äh, das Ding ist ja, das Problem an der Sache ist, viele Moscheen sind so aufgebaut, dass sie an Feiertagen gar nicht mal den Raum für Frauen haben.
0: Ah, da fängt es schon an. Genau. Okay.
1: So, weil zu Feiertagen halt der Raum, den Männern zur Verfügung gestellt wird, weil so viele kommen und die Räumlichkeiten nicht da sind. Mhm. Das heißt, ich wäre gar nicht in der Moschee. Okay. So. Also, deswegen kann ich schon ja niemanden mitnehmen. Klar könnte ich meinem Bruder sagen, hey, nimm den noch mit, der wird sich ja. freuen, das ist ja. gar kein Ding, aber ich weiß auch nicht, wie viel da passiert, Ich, wenn man merkt, ich habe nicht teilgenommen bis ja. jetzt soweit, also weil... Hat sich irgendwie nicht so das heißt, gegeben. an
0: Feiertagen werden Männer und Frauen separiert?
1: Je nach Ge Gemeinde. Okay. Also würde ich sagen. Je nachdem, wer die Ausstattung und die Räumlichkeiten hat. Ich weiß, ich glaube, in Frankfurt gab es dieses Jahr sogar ein großes Gebet, aber ich war nicht in Frankfurt, deswegen kann ich nicht daran teilnehmen. Also ich würde sagen, das ist im Kommen. Und mhm. ich glaube, es wird da dementsprechend auch Möglichkeiten der Begegnung so geben an sich. Also ich habe auch gar kein Problem an Weihnachten mit in die Kirche zu kommen, wenn da so Platz ist. Aber ich finde es auch in Ordnung zu sagen, das ist gerade so euer Ding mhm. und wir so also ist doch, ne? Gar, gar nicht.
0: Das heißt, man muss gar nicht so intim werden. Erstmal Austausch und dann.
1: Genau, und noch gucken. Ich weiß nicht. Ja. That's it. Und ich okay. freue mich immer noch über socken.
0: Ich also, alles klar. Vielleicht äh, dafür äh, ganz zum Abschluss. Was hast du denn für eine Schuhgröße, dass wir die richtigen Socken bestellen?
1: Das ist eigentlich nicht in einem das Podcast. Ich ja nicht
0: in Podcast. Okay. Dann, Ravia, vielen Dank, dass du hier warst und uns ein bisschen von deinem Weihnachten erzählt hast. Danke, war spannend.
1: Hey, danke für die Einladung. Ich fand das super schön.
0: Sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>